0: Vojkligar vidare på elskotermarknaden Värderingen står alla rekord Plana storsatser i USA Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår lista med tech den blir allt längre och längre Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag Välkommen till
1: Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Marianne Agatzi och jag är reporter på D-Digital och med mig har jag nyhetschef Ida Hansson-Brusavits. Vad ska vi prata om idag?
0: Ja, dels så tänkte jag ge en pinfärsk rapport från Tecknovat London där jag sätter på en riktig doldys. Vi ska även snacka om klarens rapport som smögs ut utan förvarning. Men först ut lite mer om småbolagens dilemma. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på vdia.se/företag och jämför själv.
1: Ja du Ida, vi på d vi skriver ju faktiskt inte så mycket om riktigt färska bolag. Alltså sådana där som ska göra sina så kallade sodrundor.
0: Nej, precis. Vi har faktiskt äh, gjort en förflyttning där. För att, äh, tidigt i Digitals då kunde vi skriva om jättesmå liksom, såna så kallade och Kanske en miljon, två miljoner och så. Men äh, sen har ju då techindustrin då har blivit mer etablerat. Det blir ett större bolag så då har vi liksom flyttat upp. I och med att äh, branschen har flyttat upp ett snäpp så även vi i vår bevakning flyttat upp i snäpp och liksom säger att vi bevakar bolag som kanske mer har bevisat sig och så.
1: Just det, precis. Ja, och det är ju en rimlig för, förklaring och ja, speciellt nu när, som du säger, när, när allting har rullat på då eh, innan nu, den nuvarande situationen, då har ju då har det varit rätt naturligt att fokusera på de lite äldre bolagen.
0: Mm, och redan klass har vi ju bara en viss plats, utrymme och vissa antal på också. Så då får man ju verkligen mer hårt sortera när det är mycket och så. Mm, mm, precis. Ja, men nu
1: då. Nu ser ju förutsättningarna annorlunda ut för alla bolag. Men det är faktiskt extra tufft för de här färskingarna. Det menar startupveteranen Björn Larsson som driver konsultbolaget Bils. Och jag pratade med honom här om veckan.
0: Mm, det är ju inte så konstigt. Man uh, flyr risk så kanske man uh, sätter mer pengar då i de säkra korten. Kanske bolag som redan engagerade och så. Och uh, han är ju då verkligen uh, varit erfaren kring detta. För att uh, han är till exempel medgrundare och vd till Trängfordontillverkaren Zoomability. Som blev gesällbolag 2015. Och uh, han verkar ju då brinna just för de här små bolagen. Ja precis. Uh, vad Bils gör då. Är,
1: de erbjuder bolag hjälp i förberedels förberedelseprocessen sen inför just de här tidiga externa kapitalrundorna. För det var något som han själv upplevde som väldigt påfrestande när han var vd för Zoomability, alltså att både driva bolaget framåt och samtidigt hålla på och kämpa med att få in pengar. Så han har faktiskt hittills hjälpt över 200 bolag och samarbetar med flera inkubatorer i Norden, bland annat Handelshögskolans SSI Business Lab. Och nu då under den senaste tiden, det senaste året, då har han sett rätt ja, oroväckande tendenser får man väl säga. För under 2022 så valde dubbelt så många bolag jämfört med året innan att inte ta in kapital.
0: Mm. Ja, och då har vi ju sett i statistiken rent använt också. Men eh, vad säger han att det här beror på? Vi pratade igen om så här till exempel att, eh, låga värderingar och, och sånt. Eller att de kanske inte fått så mycket erbjudanden, eller vad, vad säger han att det beror på?
1: Ja, det är lite eh, både och skulle jag vilja säga. För, alltså, ett problem, enligt Björn Larsson, eh, och det kan man väl alla skriva under på, är att Sverige är ju ett väldigt litet land. Och vi har för få så kallade affärsänglar, de som går in som investerar i tidiga skeden. Och de svenska änglarna, de drog örnen åt sig- när deras börskapital gick ner, om man ska säga. Och man vill gärna, eller man vill ogärna- gå in då i nya bolag, speciellt. Man väljer att fokusera på de bolag man har- eller kanske inte väljer att pizza in dem heller. Och det här svenska riskkapitalet, alltså de etablerade aktörerna- de vill inte heller backa de här färskingarna. Och det var något, enligt Björn Larsson- som man såg i USA, när- till exempel börsnoteringarna ställdes in så valde man att lokalisera kapitalet även på de här Mindre, eh, nyare bolagen. Så istället så har de här startupsen fått eh, ja, vända på varandra krona. Och eh, även vänt sig till andra lösningar då, som konvertibler eller företagslån.
0: Mm, just det, det, låter ju verkligen tufft. Och eh, hur tror du, vad tror du att det kommer att fortsätta under längre tid då, eller?
1: Ja, så här kan man inte hålla på i en, i en evighet. Och eh, alla kommer absolut inte klara det här. Eh, så ja, Björn Larsson tycker att nu gäller det verkligen för änglarna att... Eh, kan man till sig och, och vara värdiga titeln engel. För det kan man inte bara vara vartannat eller vart tredje år utan här får man steppa in. Eh, och nu har de ju dessutom ett guldläge att förhandla om priset och det har ju dessutom varit en rätt sund sättning kring ja, vilka bolag som kommer in och kvaliteten på dem och så vidare. och, och hur pass förberedda de är. Men
0: mm. mm. mm, Det är då svårt att mena så här, om man är ett riskkapitalbolag då har man ju kanske mer allokerat sig så i så att vissa antal procent av de här bolagen kommer misslyckas och så medan som affärslänge ingen kanske inte har samma möjligheter. Och så. Men eh, om man tittar då på de bolag som har ändå lyckats ro i land i kapital vad, vad ser där? Ja, föga för förvånande
1: kanske så var det då så kallade impactbolag. Alltså bolag som på något sätt bidrar till ett hållbart samhälle. Klimat, hälsa och så vidare. För det här är ju då inte det gäll, längre någon fråga om välgörenhet eller goodwill. Utan nu ser ju investerarna att det här är ju framtiden. En långsiktig tillväxtmarknad helt enkelt. Mm, mycket pengar som väl alkurierat
0: Ja, vi får fortsätta följa helt enkelt.
1: Absolut, lite mer småbolag på det. Ja, du har nyss varit i London en sväng, idag. Vad gjorde du
0: där? Ja, trots att eh, vi hade då Brexit så är ju faktiskt London fortsatt eh, ett tech- och kapitalcentrum för Europa. Och eh, när jag har resit dit eh, det senaste året så har jag själv inte märkt någonting av Brexit. men Möjligen att jag måste visa mitt pass lite mer. Men eh, jag var där för att eh, tala då på Tech Forum, The New Age of AI. Och eh, vi är verkligen inne i en AI-hype. Det är en stor någonsin så att, eh, det är intressant att eh, få lite andra inblick i vad folk krenker, tänker kring detta. Om man tittar bara vad som händer nu så i, igår så hade vi ju den här chiptillverkaren Nvidia som eh, ja, rusat på den här AI-hypen. De gick över en biljon dollar i börsvärde. Alltså, då är de långt mer värda än Tesla, Louis Vuittons LVMH, Meta med flera. Jag träffade ju han i eh, grunden också Jensen sedan i mm. tidigare år. Spännande utveckling. Men på den här konferensen då så var det väldigt mixat med vilka som var där. Det var storbolag, Saab, Volvo Cars, AI-bolag som Sana, spelbolag som Sharkmob och andra. tech som Microsoft, forskare, etikspecialister, offentlig sektor. Men också investerare, Kinnevik, Tim Fonders, Erik Springkorn och sådär. Så i princip alla sektorer, alla verkar liksom samlas kring detta.
1: Mm, Okej, okay. och vad... Vad pratade folk om? Vad är det stora?
0: Ja, men alla är ensamma att det är verkligen här det händer och att de måste kolla koll på den utvecklingen och så. Men folk är i väldigt olika läge. En del ligger då långt fram i implementeringar, och verkligen använder verktyg och så. Bygger in lösningar, medan andra har ju inte ens gått in och testat ett generativt verktyg. Det är ju väldigt mycket fokus på just den delen av AI just nu med det här stora språkmodellen som ChatGPT, som vi har pratat väldigt mycket om pratar också om det här med, med lite spelbolag. Snabbare kan bygga banor kanske. Eller ha AI-baserade karaktärer. Det är kul. Liksom så här, du kan, om du går in i ett spel så kan du ju ha en chatt-GPT-genererad person som du pratar med. Så att, eh, beroende på vad du säger så får du helt annorlunda svar. Och och, eh, men också så, så ja, påminner sig om att det kanske inte är en. Eh, lösning till allting just nu, till exempel för programmerare så har vi ju pratat om tidigare hur en hel del av koden då kan automatiskt skrivas med så kallade Copilots. men att det blir ännu viktigare då för människorna som ska sitta och göra så här bugghantering, testa fel och sånt och det där lägger vi inte just nu så det kanske är mer liksom i det enkla lagret och så för utveckling och sen så är det också stora förhoppningar kring medicin och Energi, klimatet på en högre nivån då, om vi pratar utanför generativ AI. Och så pratar man såklart om riskerna som behöver ta hand om. Men också lite snack om olika AI-investeringar, att det är mer på ingång där. Som vi snart kommer rapportera om på det digital. Och eh, utanför detta med AI så var det nog den stora snackisen Embracer. Eh, hur det har det gått med det och att det kanske inte funkar så bra med de här uppköpen, det har blivit för dåliga synergier mellan bolagen och integrationen och så har inte riktigt lirat och så, så det, det var också en snackis.
1: Mm, Okej, okay. precis som, det låter som det lunchrum helt enkelt då. Ja, lite ja. mindre
0: om SBB, det var ju inte så mycket, okay. men Nej. Embracer. Ja. Mm.
1: ja men det är kul att eh, Embracer, eller kul och kul, men att det når det ända in i Tech-Europas mecka. Yep. Eh, hur, hur är den svenska närvarande i övrigt i Storbritannien så att det tech
0: Jo, men det är ju också så här, det är, det är hela spelbolag som är där, men också väldigt många av våra inhemska techjättar är ju där. Vi har ju rapporterat tidigare om att det här är ett av de här starka techfesterna och eh, samlet i Storbritannien är ju digitaliserat mer än andra länder skulle jag säga. De är ju långt fram med vad det gäller med e-handel och tjänster till exempel inom offentlig sektorn och kring data och sånt. Och en viss öppenhet så när svenska techbolag går på expansion så blir det ofta Storbritannien eller Tyskland. Eller så kanske man sitter på USA på lite längre sikt och så. Och man möts överallt, i princip nästan all reklam i London handlar ju om olika techlösningar, appar och annat. Dessutom just nu så snurrar det runt hur mycket taxibilar som helst som är strijpade med klana... Dekaler, alltså hela bilarna är liksom typ täckta med så här rosa, med klarna loggor och sånt. Och till exempel Svenska Krys som heter Liv där, har en stor närvaro Just i Storbritannien.
1: Det. Ja, det rapporterar ju du om i ett reportage i höstas va? som man kan läsa.
0: Ja precis, mm. om man söker på det så kan man få en stor inblick. Men samtidigt såklart är det ju tuffare tider även i Storbritannien för textsektorn med värderingsras, massuppsägningar och annat. Jag passade på att ta en del intressanta möten, både intervjuer och off-record. Det som slår en är ju att det finns en liksom liten annan nerv och närhet just till kapitalet. är har, liksom, har haft en väldigt starkt finansiellt centrum där i London och det märks fortfarande och att det kanske finns en annan ja, det är lite annat tugg liksom just kring kapitalet så det är väldigt intressant att höra. Ibland så besökte jag då Atomikos huvudkontor. Alltså Niklas Sandströms riskkapitalbolag, du vet, Skype grundaren. Och eh, det här kontoret då, då invigdes under pandemin och eh, är väldigt så här väldigt påkostad, såhär, fina material och så dämpat, eh, lätt att prata och eh, olika såhär, kreativa lösningar mitt eh, i kontoret så öppnas auditorium upp som ett auditorium. Med som en så här man, man kan, det är som trappan man kan sitta i liksom och ha dragningar och sånt. Och det är massor av konst. För den som är konstintresserad så kan man då känna igen. Framförallt svenska ikoner som skulle tinga stora belopp om de gick på aktion. Det finns till och med begränsningar i vad man får fota för någonting för att är det någonting som skulle komma ut så skulle det kunna påverka försäkringsvärlden. Då. Det sägs ju då att det är Niklas Sandström som är konstintresserad helt enkelt.
1: Ja, det hade jag faktiskt inte kunnat gissa att han var. Jag trodde han var med för segling, men ja, ja. intressant. Ja. Och där då, så apropå, ja, efter, apropå kända namn, eller man ska säga, du träffade någon som många här kanske inte riktigt hade koll på men som har känt precis. efternamn.
0: Nej, precis. Jag blev lite förvånad att uh, vissa på redaktionen inte reagera på det här namnet för att det här är då en profil som jag får höra om som tätt bland äh, nyckelpersoner i näringslivet och kontakter och så. Och det är då nämligen Johan Bonnier. Och äh, det namnet kanske ni känner igen. Bonnier är ju disclaimer och äger ju då Bonnier nu som äger Dagens Industri. Men äh, det visar sig att han sällan gör då intervjuer- jag tänkte tittat klart att är kännt, Men nej, han gör ju ett mycket det. Så såklart allmänheten har då kanske inte koll på honom, men alltså aktörer då som är, som är aktiva liksom inom investeringssektorn då mer kollar på honom. Och han har då varit på Atomico sedan 2017, och där är hans fokus då på att hjälpa täckbolagen i den senare fasen, alltså större täckbolag som partner då på Atomico. Och i deras portfölj finns ju då svenska bolag som bland annat klana och Joel då, han har ju då en lång tidig erfarenhet från media bland annat på Bonnier han var i Kina i många år som VD där för Bonnier och jobbade på den här tyska förlag så mediejätten Bertelsmann och det var då liksom han fick upp ögonen för den här digitaliseringen och omvandlingen och sen så sitter han sen mer på tech och sen så har han ju varit då rådgivare till Bonnier Venture sedan 2018 och nu gått in i styrelsen för Bonnier Capital där Money Ventures och Bonniers andra liksom sidainvesteringar har samlats. Och så. Men det var framförallt väldigt intressant att höra hur Atomica jobbar för att stötta de här bolagen i senare fas till exempel om de ska göra förvärv och sånt. Och de pratar ju istället för att Säga att det är en så här portfölj. Om man går in på Tomboks hemsida, det står liksom inte portfölj portföljinnehav utan det står ju partners. Så de kallar ju de bolag som de är delägare för partners. Och det är viktigt för dem hur de samarbetar då för att hjälpa dem att växa. Det kan handla om till exempel förvärv om man pratar i en senare fas eller finna ja, andra investerare och så. Och nu är det ju ett läge där vi pratade om där tidigare med småbolagen då, att värderingarna har sänkts och har, vi har glunkat titt som tätt många andra pratat om så här om du skulle komma mer förvärv mer M&A att det ska ligga mer i pipen och sådär. men samtidigt så har vi inte sett så många. Ja det kom ju till exempel den här affären med Instabox och Badby som slås ihop till Instaby. och eh, den var ju en väldigt tongiven affär så då tänkte vi så här, men vi kommer se mer av de här exemplen men det har ju varit väldigt, det har ju varit rätt eh, det har inte varit så mycket sådana faktiskt. Och, och integration är ju inte lätt heller. Vi ska man ju få ihop två bolag och, och få ihop den där synergin och så. Men vi har också sett så här exempel på mindre bolag som har lyckats av större. Ett exempel är då Mathem som köpt upp kavall. Och där har vi också hört en del om just så småbolag som kanske varit på konkursens rand eller de har eh, inte kunnat hämta in kapital då, som har blivit eh, uppköpt och så. Men eh, vi har inte sett så många M&A-affärer. Det har som sagt glunkas mycket men inte fallit ut så många.
1: Nej, än. Det kanske kommer till sommaren.
0: Ja, kanske mm. före midsommaren något. Mm. Innan eh, advokaterna så kanske också ska gå på semester. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper och Company- plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. Du ser helt enkelt.
1: Ja, apropå Klarna. Betalheten kommer ju faktiskt med en kvartalsrapport nu eh, i fredags-
0: Ja, vanligen så brukar vi få någon slags heads up, att det är någonting på gång och så, så att vi är redo och så. Men eh, nu var det lite så att den smärks upp på morgonkvisten, eller hur? Ja, precis.
1: Det var väl vi åtta snåret där. Eh, jag var satt på cykeln, men eh, vi löste det ändå. Uh -huh. Ja,
0: såklart. Vi är alltid en snabb reporter i tjänst ja. som fixade biffen. Och Klarna har jag haft ett stort fokus på att komma tillbaka till vinst igen efter år av kostnadstillväxt och miljardförluster. Och enligt den rapporten rapporten så fortsatte bolaget växa och halverade förlusten under första kvartalet jämfört med förra året. Prognosen är nu att bolaget ska gå med vinst under andra halvåret i år, jag tror jag, var 2018 senast som det gick med vinst. Och intäkterna uppgick då till knappt 4,3 miljarder. En, knapp, en liten tillväxt då, för det var då jämfört med 3,55 miljarder samma period förra året. Och kreditförlusten uppgick till 755 miljoner kronor jämfört med knappt 1,2 miljarder kronor. Så där ser det även bättre ut. Ja, men Klarna Sebastian, han var ju dock inte så glad över vår
1: rubriksättning igen.
0: Ja, precis. Det där brukar ju komma som ett brev på posten, eller kanske... Ja, ett digitalt brev för brev kommer ju en dag nu så kanske skrota det men eh, jag skulle kalla det för gnäll, eh, för att eh, han då skäller på att det är för negativt att skriva om miljardförluster då i rubriken på det här sättet att att de har stora miljardfluster och eh, han går in och så här skärmdubbar våra rubriker Eh, och så och jag lägger ut på Twitter och jämför så här, nu har de olika rubriker igen, nu har de snackat på D-redaktionen om att eh, rubriken var för snäll eller någonting. Och eh, denna gång i fredags, då var jag ju fortfarande i London så jag orkade inte säga, men ska jag liksom behöva svara på Twitter igen och förklara samma sak igen, för jag förklarat det här flera gånger och också erbjudit honom så här, Men kom hit och prova så kan du se hur ett aktivt dyrsarbete arbetar och hur det funkar på redaktion för den med det här rubriksättande det är ju verkligen ett hantverk och det är ofta många inblandade vi kan ha en rubrik på första sidan på D.M.D.C för den riktar sig mer till den här allmänna D-publiken och sen så kan vi ha en mer tech-specifik rubrik på US Digital. Så då kan du ju skilja sig om du klickar på artikeln så är det en annan rubrik. Det är ingen konstigheter. Och sen så kan det finnas ytterligare en rubrik som jobbar mot SEO, alltså sökordsoptimering. Så om du liksom söker på Klarna, då kanske det står en tredje rubrik för att du lättare ska kunna hitta den där. Och just när det är en sån här snabb nyhet som vi skriver snabbt och ser ut då kanske det inte desken har hunnit titta på den här utan då kanske de, någon som är väldigt duktig erfaren på just det med rubriksättning för att, som förstår vad ja, men den allmänna läsaren söker efter då kanske den ändrar den och, så, och då, då ändras rubriken. Men, ja, ja typ. mycket pedagogiskt förklarat Så ja,
1: vi kanske inte ska lägga mer tid Kring det här, och Nej, så, det, det, här lite det
0: här är ju inte, inte en mediepodd Nej <laughs> Hemligt och hemligt men ja, ja. Lite grej kanske mm. Mm. Men i eh, alla fall så vi lämnar detta Och eh, blicka lite mer framåt Och, och kring Klarna då för att det jag tycker är roligt det är att det snicksnackas och eh, förstås också att Sebastian han har blivit mer AI-frälst. Det ja. verkar som att han har mycket fokus på det.
1: Ja, verkligen. Det är ett återkommande tema vad gäller Klarna och det nämns ju flitigt i rapporten.
0: Ja, precis. Och Klarna eh, då till exempel tar fasta på den här trenden från Kina- där mycket inom e-handel sker inom rekommendationer. Så till exempel här i Sverige är vi ju vana vid att nu vill jag tänka ut att jag ska köpa en grejen. Så söker jag upp det. Jag kanske går in på en specifik sajt och så. Medan där så kanske du är inne i en app och så får du så här förslag på saker som du ska kunna köpa. Då. Och genererat med hjälp av AI. Då. och Klanare har med hjälp av den här tekniken tagit fram ett verktyg för detta- det här med rekommendationer är också något som Amazon har pratat om en hel del. Och som en väg framåt, även om de har märkt att det har varit lite svårt för dem i Sverige. För att ja, vi är som sagt vana vid att kanske, ja, men om jag ska handla en specifik grej, då går in på en specifik sajt för att, för att göra det. Jag går inte in på, det att gå in på Amazon och mötas liksom av typen en på en gång. Och så, och då kanske då rekommendationer är en väg Framåt och så man snackas också inom AI-världen för att man pratar mycket om det med personaliseringar och att man ska få liksom mötas av någonting som är skapat just för dig, genererat AI och det är ju någonting som sker väldigt mycket redan sociala medier där det också beskylls för att det skapar då bubblor liksom för att du, du möts liksom av mer av det som du har gått igång på gillat och bli serverad av det. Till exempel TikTok är ju väldigt effektiv på det här. Jag undviker ju helst den appen för att de är ju för bra med sin algoritm. Så fastnar man i någonting och sen har det gått tre timmar. Typ. Mm, ja. Mm,
1: ja, det är obehagligt. Jag har faktiskt en, <laughs> Apropå eh, rekommendationer, jag har faktiskt en kompis som för några år sedan eh, var väldigt glad för att han hade lyckats slura algoritmerna att han var jätteintresserad av fönsterglas, han är inte alls. <laughs> Jag får fråga honom om han fortsätter kampen mot AI. <laughs>
0: <laughs> Bara för att... Ja tycker jag också kul så här ibland Visst så, varför får jag upp så mycket av det här materialet typ en viss typ av brudar på min Instagram jag följer ju inte dem, nej det är för att du har antagligen stannat vid den typen av reels eller mm. klickat på det eller så kanske du tillhör den målgruppen som de tänker ska exponeras för det här för att du ska stanna så länge som möjligt i apparna och jag undrar lite så här men hur pass integrerat det är klarna idag för att eh, jag gick in faktiskt i appen för att kolla liksom vad jag får förslag förslag på shopping. Då. Och eh, det var ju inte någonting som jag ville ha överhuvudtaget. Det var ju verkligen så här, riktigt eh, tack i kläder och eh, inledning som eh, inte har den kvaliteten som jag vill ha. Fult, helt enkelt. Och jag blev lite förvånad för att jag använde faktiskt, faktiskt Klarna väldigt mycket för betalningar och så, så jag tänkte att de borde ju haft en bättre analys på min shoppingdata. Det kanske inte så... In, det, ai verktyg kanske inte integrerats med, vad, vad vet jag.
1: Just det. Eller finns det någon slags integritetstänk med betalningshistoriken? Jag vet, jag vet inte hur det är upplagt. Nej, nej, nej. <laughs> nej hon tänker bara kvinna. Yngre, yngre kvinna, då de uh, gillar det här. Ja. <laughs> ja, medel. Men du, Sebastian Zemakowskis investeringsbolag Flat Capital, de har ju också gått in i chatgpt gpt skapade Open
0: AI. Ja och det här är ju spännande, jag tror att vi kanske har nämnt det i podden tidigare och för Sebastian var man ju tydligen över middag med vd för OpenAI Sam Altman och fick då till ett väldigt unikt samarbete så det är inte bara då liksom att Klarna integrerat då OpenAIs lösningar ut dessutom då så kan ChatGPT:s användare addera en klarna plugin som ger den chattbotten då tillgång till data från deras shoppingdatabas med bland annat prisjämförelser och köplänkar. Där är också något av de här AI-lösningarna som Klarna har jobbat med liksom att du kan följa någonting så här men, ja, men precis som att du kan följa på Pricerun eller PriceCheck eller något så men nu har priset droppat på den här grejen så nu kan jag köpa den och så. Och eh, man vet, AI kanske, vi pratar så mycket om AI-effektiviseringar. Det kanske kommer effektivisera Klarna också. Göra till en effektiv mas maskin, vi får se. Mm. Ja, men du kanske får veta mer nästa vecka redan, eller hur? Just det! Det är väldigt sant. Eh, för då ska nämligen Sebastian komma och prata på en viss vip mm. Ja, tillsammans
1: med bland annat eh, Patrik Liu Validio, eh, som ni kan lyssna på förresten, mitt i brusets AI-special som finns i digitalpodden Flödet och även på sajten som tv-program. Kan du berätta lite mer om den här tillställningen?
0: Jo, för ett tag sedan så fick jag faktiskt ett mejl från en tipsare som sa att jag borde fråga. Eh, vad håller Fredrik Hjelm och eh, alltså grundaren av vd till Voj, och kryss Johanne Schild på med de ska göra någonting den 8 juni. Och den här duon då, de har ju investerat tillsammans tidigare i bland annat och i Försvars- och säkerhetskundsönen MV Group Och det som ska ske nu är ju att de ska utmana faktiskt Wallenbergsfären För att de har ju sedan 2004 anordnat det här vinterminglet där verkligen liten samlas Jag har inte varit inbjuden, har du varit inbjuden? Nej Nej, nej, nej Okej, okay, så mycket eliten vet inte. Eh, I alla fall, det är väldigt känt det här inom näringslivstester för där kommer då näringslivshöjder, medietoppar, politiker och så och träffas och minglar. De hade uppehåll för under pandemin och sådär. Men eh, det som är kul också, det är ju faktiskt att de här två tech-rundorna, Fredrik och Johannes de träffades faktiskt första gången på ett av Allaberg's vintermingel. Och nu vill de göra ett liknande fast lite yngre med mer fokus på tech. Och deras mål är då liksom att sprida mer positivitet, nya tankar, tänka mer långsiktigt då, då efter de här tuffa åren med pandemi, krig i Ukraina, hårdare tider i tech och så. Och om man tittar på talarlistan så är den rätt tung förutom de här nämnda grunderna så talar faktiskt statsminister Ulf Kristersson. Och eh, de ska då varva då, så här, musik och eh, häng och olika teman då på scen. Så Förutom AI så ska de ha ett tema om så här, prestera på topp med eh, topppsykologen Shab Sayerdost. Han är ju då så här, näringsrådgivare och så. Och eh, Walter Wallberg, os gör inom puckelpist. Kristina Bengtsson, världsmästare Linne Skytte. Och Johanna Sundling, världsmästare i sprintskidåkning. Och det här är med mental hälsa är ju förutom såklart krygrunden med deras hälsosatsningar, så är det en väldigt viktig fråga då för Fredrik Jern var i grunder Han har ju varit ute mycket kring denna frågan, kring utbrändhet och hur man ska motverka det. Och senaste mitt i Bruce, så kan ni lyssna på också Fredrik Jern där han pratar om det här. Och han pratar såklart också om framväxten för VAU som närmar sig vinst. I ett 40-tal bolag- Hans erfarenhet från Ryssland som har präglat mycket hans liv och vad han tänker om utvecklingen där. Så det kan man också gå in och lyssna på i digitalplanerflödet eller på DTV. Ja, absolut.
1: Men du, vad spännande med det här minglet. Det var ju ett tag sedan det här Brilliant Minds gick
0: på Grand Hotel. Men
1: var äger det rum då om man vill crasha festen?
0: Ja, det är lite mer täcket faktiskt. Det är på A-House. Okej. Okay. Mm. Ja, nära KTH alltså.
1: Ja, det blir nog spännande.